0: Jag vet också, jag tror att var t- tredje etappen oss, som i Skatos som är vann. Och då när Micke Kristensson startade tidigt så vet jag att jag tror det var du som utnämnde han nästan att segrare rätt så tidigt på mm. dagen. Och då hade jag inte ens gått till starten så då knöt jag näven och tänkte att nu jäkla ska jag visa att han inte ska vinna idag. Och så lyckades jag slå han också den dagen. Så att, ja, det, var, det var en vändning, rejäl vändning för min del.
1: Välkommen till Radio Oringen podcast. Det här är en podcast där Per Forsberg träffar personer och profiler i orienteringsvärlden och tar upp både stora och små ämnen. Hej där, nytt avsnitt av Radio Oringen podcast. Vi är nu framme vid avsnitt 62 faktiskt. Och idag ska ni få träffa Fredrik Backman. Västgöter ni vet som springer för IFK Lidingö. Och detta alltså är Radio Oringen podcast. Och vill ni höra av er med tips, idéer, lite frågor, undringar, drömgäster och annat eh, dra iväg ett radio: till radiosnabelaoringen.se radiosnabelaoringen.se ja, Jag har ju träffat många av de Potentiella svenska vm till hemma VM då i Bohuslän i augusti i år. Och det speciella med Fredrik Backman är att han fokuserar helt och fullt på långdistansen. Intressant, för det var ju länge sedan Sverige vann ett guld på herrsidan i långdistans. Vi får faktiskt gå tillbaka till 1995- det är 21 år sedan snart då Jörgen Mårtensson vann ner i Detmold i Tyskland som ni säkert minns. I podden nu så kommer Fredrik att berätta om resan mot en framgång i Bohuslän där i augusti. Det är en intressant resa på många sätt. Intressant också i hans målmedvetenhet och fokus både på träning och tävling. Fredrik Backman... Tidigare Johansson, gör till att börja med här nu ett försök att presentera sig själv.
0: Ja, helt insatsande och riterar, jag vet det, men det är det jag är. Uh, ja, jag vet inte hur man skulle... Proffs? Ja, proffs skulle jag nog säga. Lever livet fullt ut.
1: <laughs> Underbart va? Ja. Uh-huh. Uh-huh. Uh, Fredrik Johansson var från fram till förra året. Ja. Uh-huh. Uh, sen blev det Fredrik Backman när du gifte dig. Har du, har du vant över det, det här namnet, eller hur? Ja,
0: men börjar vänna med mer och mer. Det var när posten började trilla in på riktigt så börjar jag så att nah, nu heter jag då Backman på, på allvar. Och sen när de började på tävlingar så, så ja, nu har jag vant mig, det har jag gjort. Mm. Men det var speciellt i början det var det.
1: Var inte fler också andra liksom undrar, vem är det där, en ny kille liksom?
0: Jo, ja, men i början så tyckte jag det var så. Men sen började de fatta, de började plussa ihop ett och ett, alla andra också runt omkring så att, Ja. Mm. Du, kul att ses
1: Fredrik, för vi ses ute på Liding, ute på Fantastiska Bosön. Ja. Det här är ju näst, du har ju pluggat också, GH. Mm. inte här ute dock i GH, men ändå kanske varit
0: där mycket. Ja, jag, jag bodde här ute de här åren som jag pluggade, så bodde jag här uppe i studentlägenheterna. Har eh, ah, du gjorde det. Ja, så jag känner ju till de här markerna helt, de är ju hemma för mig. Så att det är väldigt kul att återvända hit och vara här framförallt.
1: Är det skönt, liksom såna sköna vibbar och komma tillbaka hit med Ja, men
0: det är det. det tycker jag jag, tycker jag har en liten joggingrunda runt själva Bosuhalvön halvön här. Och det känns väldigt roligt att få jogga på den igen. Jag tycker det är så väldigt fin natur här ute och helt underbart med vattnet mm.
1: För GH har du gått. Du är ju ja, yeah. kan man säga. Ja. Men du har inte liksom praktiserat den så länge, eller?
0: Nej, jag gjorde väl en liten ride som det förra året måste det ha varit. Som jag jobbar en dag i veckan nere i Göteborg. Där det var en privatskola som behövde hjälp. Men sen så kände jag att jag hinner inte riktigt med när jag vill vara så mycket på läge som jag är. Så att därför har det blivit att det får komma senare när jag har tid.
1: För då i ju samman med flytten och till GH. Där du, du bytte till IFK Lidingö också som klubb.
0: Ja, det stämmer bra. Mm. Mm. Så,
1: som du fortfarande springer för. Ja,
0: det har blivit att jag springer kvar. Både jag och Frida då, när vi, även, vi har flyttat ifrån Lidingö här. Men det känns som att de, vi har hittat en... En bra balans där det funkar att, och jag får väldigt bra stöttning härifrån. så att Det känns givet att springa kvar just nu i alla fall.
1: Jättekul Fredrik, Backman alltså. Eh, jag har ju betat av ganska många nu av de löpar vi ser fram emot och se i strömst under VM i Sverige. Det är en liten serie här i Radioordningen podcast. Men vi har ju på det Fredrik, du är inte från Stockholm ursprungligen.
0: Nej, jag kommer ner från Västergötland och utanför Borås från början. Sen har jag flyttat runt lite här var, men så nu är ju... I stort sett tillbaka när där jag en gång började. Så att det känns ändå som jag har flyttat hem när jag nu bor i Göteborg.
1: Mm.
0: Orientering, var det givet för dig? Ja, det blev väl det mer eller mindre. Mamma och pappa höll på, så man drogs ju med in i det. Och sen, jag har ju hållit på med nästan varenda sporttjänst. Men det var ändå orientering som jag fastnade för i slutändan. Och det var där jag hittade min utmaning och styrka och allting. Så att, det känns väldigt rätt just nu i alla fall, mm. att jag... Har hittat rätt.
1: Så det säger många som jag träffar att man håller på med väldigt mycket, alltså, vi är väl den typen av människor också lite grann kanske, att man provar ja. på lite av varje, man gillar idrott helt ja, enkelt. Ja
0: men precis, man gillar att hålla på och det är så, självklart försöker man ju utöva andra sporter nu också men inte på den nivån som orienteringen är utan då blir det mer på skoj och med kompisar och mm. allt annat.
1: För jag tänker på den dagen du kanske då ändå tar upp tråden med din gymnastikdirektörsutbildning och det här och blir idrottslärare. Att försöka motivera och inspirera ungdomar i dagens läge för att ja, det är tufft.
0: Ja, absolut. Det blir en utmaning i sig att göra det. Men jag, jag hoppas om bara ska, tycker det är lika roligt som jag så ska det nog inte finnas problem. Men självklart det blir en utmaning som heter Duga. Mm. Att få allihopa att bli motiverade och göra det. Ja, men framförallt ska de göra det de tycker är roligt. Och det är inte säkert att alla vill idrotta. men jag hoppas ändå att de kan finna någon glädje i det. Mm. Du, Fredrik,
1: du har varit lite av en, en, en smygare. Du har inte haft de där stora rubrikerna genom åren egentligen, om vi skulle säga. Utan du har varit en smygare, men ändå idag är du en, ja, är vår bästa långdistansorienterare. När kände du liksom, hade du någon, den här dagen, den här tävlingen, kände att jag kan nog bli riktigt bra på det här?
0: Jag har väl märkt. Genom åren. Att jag har första och främst varit staffett Som jag var bra på. Och det är där jag märkt att. När jag kom till lidingen framförallt. Att det är där jag har chansen att visa vem jag är. Och kan dra nytta av mina egenskaper. Och dra nytta av andra i skogen. Men sen har jag försökt föra över det så mycket som möjligt. På den individuella orienteringen också. Som att ändå tagit några år. Men jag känner ändå att. Jag har ju blivit mer och mer en bättre individuell orienterare. Och, och nu har jag ändå hittat. En balansgång som funkar väldigt bra. Vad var det som gjorde att stafetterna passade bättre då? då. Jag har alltid varit löpstark. Orienteringen har alltid varit min svaga sida om man ska säga så. Sen lärde jag mig att dra nytta av de andra och lita lite lite mer på de andra runt omkring mig. Och På det sättet höjdes jag och vågade utmana mig själv mer. Det gjorde att jag vågade satsa hårdare. Hela vägen in och försöka föra över det. Har jag försökt föra över det så mycket som möjligt på min individuella orientering. Som mm. har gett resultat sen i slutändan. N-
1: när upptäckte du det? nu visste du eller kände du att du var bra löpare så att säga? Hur har du det hela tiden? Eller? Ja,
0: jag har alltid varit bra löpare okay. sedan jag var barn. Så det är något som har följt med hela vägen. Då. Och
1: alltid lite längre distanser också eller?
0: Ja, det vet jag inte. Jag, jag bara tycker det har varit himla häftigt med just lång distans. Och så... Har det blivit att det, ja, men det är det jag ska satsa på. Men sen har jag märkt också att. I alla fall nu på senare år. Så jag hänger inte riktigt med när det blir snabbt och kort. Intensiv orientering. Utan jag behöver lite mer lugn och meto- metodiskt jobbande. Mm. för att hitta det. Mm. Sen är det inte säkert att jag springer så mycket långsammare än de andra. På de korta licenserna heller. Utan det är nog det sin orientering som jag inte hänger med riktigt.
1: Jag tänkte komma tillbaka till ditt superfokus just nu på lång distans, just bara Fredrik. Men du har gått resan som många andra har gjort, orienteringsgymnasiet. Jajamän. Nere i Eksjö?
0: Ja, jag gick fyra år där nere. Och det har ju varit en väldigt bra utvecklingsstrappa för min del. När jag kom dit så var jag ju ingen fullfjädrad orienterare direkt, utan det var springa kunde jag. Jag gjorde några resultat innan, men sen, sen... Jag skulle jag vilja säga att jag är en träningsprodukt som... Så... Det, är dig det Ja, alla när väldigt mycket tid där nere och allting var orientering i första hand och jag ville verkligen lyckas och gjorde jobbet som jag tror jag behövde göra. Rent, i alla fall rent tekniskt där nere väldigt mycket. som har tagit mig som tror jag tog ett väldigt stort steg just orienteringsmässigt där nere.
1: Du sög åt det verkligen de här åren alltså
0: på ja, ver- just den här med verkligen. tekniken. Ja, men även fysiken runt om också men det blev väldigt mycket teknikfokus med min del där nere. Jag sprang väldigt mycket mer orienteringsbanor än vad jag gjorde hemma och det gjorde att jag utvecklades mer och mer hela tiden. Du verkar väldigt strukturerad, var du det redan då? inte som jag är nu kanske, men <laughs> lite mer åt det strukturerade hållet. Jag hade väldigt bra koll på vad jag gjorde och inte gjorde i alla fall. Jag menar, när du
1: liksom du tog in där till EK orienteringssamlaget. Ja, du visste liksom att det här Det här ska jag utnyttja verkligen, alltså jag ska inte skabla bort det här utan det här ska gå in seriöst.
0: Ja men det kändes verkligen som jag fick en chans och sen när jag fick chansen att studera, dela upp år två och tre på tre år så då tänkte jag att nu måste jag ta chansen ytterligare och valde att satsa ännu hårdare och försöka utnyttja det till max där nere och det tycker jag lyckades väldigt bra med Fick även med en någon GVM-medalj innan jag slutade där. Så att, nej, det var fantastisk. fantastiska år. Mm.
1: Och du kan se tydligt också att du har tagit steg för steg under de här åren i Erkål. Ja. Alltså rent resultatmässigt.
0: Ja, men det tycker jag verkligen att jag har gjort. Det jag tycker jag fortfarande. Jag kan se att min utvecklingsstrappa fortsätter uppåt fortfarande. Så jag, än så länge har jag ingen, ingen vilja att lägga ner det här jag håller på med. Nej.
1: För, för mig dök ditt namn på första gången i Göteborg, i 2004. Ja. Då hade du en fin vecka.
0: Ja, det var en grym vecka. <laughs> I hårt 18 lite. Ja, precis. Ja. Som du sprang hem totalsegern. Ja. ja, det var otroligt. Det var väl egentligen bland de största bedrifterna jag hade gjort då. Och lyckades verkligen hela veckan. Kände mig väldigt trygg i Göteborgs innan. och ja, det var otroligt skönt. Och jag vet också, jag tror det var tredje etappen som gick i Skatos som jag vann och då när Micke Kristensson startade tidigt så vet jag att jag tror det var du som utnämnde nästan det segrare rätt så tidigt på dagen mm. och då hade jag inte ens gått till starten så då knöt jag näven och tänkte att nu jäkla ska jag visa att han inte ska vinna idag och så lyckades jag slå han också den dagen så att, ja, det, var, det var en vändning rejäl vändning för min del Det är så man ska ta sånt? Ja, jo, men ja precis. det är helt rätt <laughs> Och sen höll jag väl på att göra bort mig, eller jag gjorde ju bort mig rejält på fjärde dagen, men lyckades ändå ha ett bra läge inför sista etappen.
1: Mm. Sätt så här i backspägen, Fredrik, vad, vad betyder den där segen? tror du, för, för dig personligen i det läget du var då?
0: Ja, men jag tror den betyder mycket att jag såg att jag kunde lyckas och verkligen vågade satsa på det jag gör också. Ja... Jag har inte tänkt så mycket på den just den segen men jag tror ändå den var otroligt viktig för mm. min fortsatta karriär. Mm. Och sen dess har det ju väl for, fortsatt bara rulla på. Då
1: sprang ni för och Kullinså. <laughs>
0: ja, precis. Var är det är en det moderklubb? Här? Ja,
1: är, där var, Varför blev det Kullinså? För att ni alltså några mil några om Borås. Ja. Det är en bit upp till
0: Vårgårda också. Ja, men pappa är, är strax utanför Vårgårda. Han är f- uppväxt så att, det är väl på den biten att det var väl en det var väl den eller en Boråsklubb som vi skulle ha sprungit för. Men då blev det Kullingsåv. Mm. Var det en bra miljö då? Ja, det var väldigt många i min ålder som höll på just då och åkte runt och hade väldigt kul. Så att just då där då var det helt rätt. Mm. Men sen när man växte och blev bättre så behövde man mer utmaningar och var tvungen att ta steget ifrån lilla Kullingsåv. Mm.
1: Du var inne på junior-VM som du sprang ett par gånger va? Två gånger. Ja ah, just det, precis. Med ganska bra resultat.
0: Ja, det är absolut. Jag ja. fick ju med mig en... Från Litauen var väl mitt bästa år. Och sista året som jag fick med mig en sjätteplats från lången, Nej, sjundeplats kanske det var. Kanske var det precis utanför <laughs> sjundeplatsen. Och sen en silverpeng i stafetten. Mm. Så att det är alltid något. Och... Den medaljen är ändå min första medalj. Så den, den är speciell. Ja. Du, steget
1: junior till senior. Ja, hur, hur såg du framåt det och hur, hur tacklade du den situationen för att det är ett tufft steg?
0: Ja, för min del var det ju ett väldigt stort steg. Jag kände att ja, jag började plugga här uppe i Europa GH och det gjorde att ja, jag prioriterade nog lite annorlunda. Jag valde att prioritera skolan först och sen kom träningarna lite på skymundan. Jag hade väldigt mycket obligatoriskt i skolan som också gjorde att det var svårt att lägga ner 100% på orienteringen. Så det gjorde väl att jag fick några mellanår, kan man väl säga, ifrån orienteringen. Jag gjorde väl ändå bra resultat bitvis, särskilt på stafetterna då. Det lade extra fokus, men eh, hade vi inte den hundraprocentiga satsningen som behövs för att verkligen ta steget in i senioråldern.
1: Men var det ändå ett sätt att växa in i hr ja, alltså, det... har, elitkostymen alltså, Du kanske inte hade de här stora ambitionerna heller, i och med att du pluggade så pass hårt då, som du gjorde för det. Ja,
0: men det kändes så att det blev ändå en bra nivå på det från min del att jag kunde hålla i träningen som jag hade ändå bedrivit som junior sista junioråren där det ändå höjde mig rätt så mycket jag klarade hålla i den och inte bli skadad framförallt utan kunde öka lite sakta successivt träningen och jobba på metodiskt, tränade ändå mina timmar och fick väldigt bra feedback och var egentligen aldrig skadad så att det var ändå steget att jag utvecklades hela tiden också mm. att jag håller, fick i kontinuitet mm. i träningen hela vägen
1: mm. Men ändå alltså från hösten som sista års junior till våren som årsätta, den här vintern trappade du upp ändå, alltså du visste att du måste upp liksom, i mängd och ja, jag allt Jag tänkte här, nog eller?
0: inte så just där och då faktiskt, utan jag var nog mer inne på timila och jag hade bytt klubb precis där också så att det var nog mer fokus på timila i Ukula och jag började se mina chanser och jag var tvungen att trappa upp för att platsa i de här lagen. Första laget i, med Lidingö på Timila och Jukola. så att det, det gjorde väl att jag höjde mig men jag hade nog ingen plan med att höja för just senioråldern. Utan det var nog mest fokus de första senioråren för min mm.
1: Efter utbildningen här på GH, hur funderar du då liksom, det här med arbetsliv och man måste få in pengar, man måste liksom leva...
0: Ja, du måste ha
1: mat på bordet också. Liksom. Ja,
0: jo men absolut så är det ju. Ja, jag hade ju väldigt mycket diskussion med Lidingö just. att försöka. Jag ville satsa och ge en chans att satsa 100 procent. Men samtidigt så vet jag ju att det är inget jag blir rik på och jag måste också ha mat på bordet som sagt. Sen hittade jag en lösning med Lidingö att de gick in och hjälpte mig att fixa lite jobb åt mig. Så att jag fick in lite månadslön och på den biten är det och sen självklart min fru Frida som stöttar mig 100 100%. Det var en väldigt stor pusselbit i det hela. Som, ja, det var väl att vi bestämde där och då att nu gör vi den här resan tillsammans. Och går in 100% för min satsning och, och hon gick även in som tränare för mig. Mm. Så att på den biten är det väl stöttning från henne och... Sen även ledning och stöttning ekonomiskt mm. som har gjort att det har varit möjligt.
1: Hur, hur, hur ser samarbetet ut mellan dig och Frida så att säga? Hon, din tränare är coach då. Ja. Eh, och, och du som den aktiva och elitlöparen liksom va? Även om Frida också är duktig men ja.
0: eh, hon lägger ju sin karriär åt sidan. Ja men det gör hon. Hon har valt att efter skador och sånt så har hon valt och hon kan se bli glad för min framgång också och det jag är väldigt nöjd glad över också. Mm. Men det... hur
1: ser samarbetet, alltså hur, hur, hur rent praktiskt jobbar ni?
0: Egentligen kan man väl säga väldigt svart på vitt att hon bestämmer träningen och jag utför den. Det är så? Ja. ja. Fast vi, däremellan så är det väldigt mycket diskussioner om vad som är bäst och vad vi behöver göra. Och för att stå så förbereda som möjligt på startlinjen inför de loppen vi väljer att satsa på. Men i det stora hela så är det så att hon bestämmer och jag utför. Mm.
1: När, när var det här? Alltså ni satte ner och alltså, ni, ni bestämde att nu kör vi så här.
0: Eh, det var väl egentligen inför eh, Falun EM 2012. 2012 alltså. alltså. Ja. Mm. Och där då sen, sen dess har det bara utvecklats mer och mer känns det som.
1: Och redan då kan du säga att du, du var professionell på, på ett sätt.
0: Ja, absolut. Ja. Det, var där jag, det var egentligen 2012 som jag tog den nya där att eller hösten 2011 kan man väl säga att det var där jag bestämde mig att nu Ska vi se hur bra jag kan bli. Liksom och verkligen våga satsa hundraprocentigt.
1: Och redan där och då. Så är det är långdistansen som har varit hela tiden. Ja. Ditt huvudfokus.
0: Ja det var ju staffett som sagt från början. Och sen blev det att. Nej långdistans det är, det är min grej. Där kan jag göra mig rättvis. Kändes det som. Det är där jag kan utveckla min. Eller ut, få ut max av min kapacitet. Både fysiskt och tekniskt. Och mentalt framförallt som mm. har vuxit ännu mer på slutet här. Men ja, där och då så var det bara långdistans och det är ju fortfarande. Mm.
1: 2012, Fredrik, säger du när du och Frida bestämde för för det här upplägget. Hade ni några delmål som ni
0: har bockat av? Jag menar vi är 2016 nu, det är fyra år sedan det här nu. Ja, det är otroligt. <laughs> ja men Där och då var det egentligen bara, först och främst var det ju att kvalificera sig till VM. Eller EM var ju kortsiktiga målet i fallet Och det det gick ju bara farten. Vi flyttade ut till Falun också. I samband med med tanke på just EM. Och försöka verkligen ta det sista klivet. Och få ett mästerskapserfarenhet där. Och sen egentligen hade jag inte med VM alls i det året. Utan jag blev reserv på plats. Och det var egentligen väldigt positivt. Självklart var jag väldigt nära på att få springa långdistansen där också. Men... Där och då så kände jag att det gör inte så mycket egentligen jag kan suga åt mig av erfarenhetsmässigt ändå och jobba vidare mot nästa år. Och sen 2013 så blev det ju mer att nu ska jag verkligen springa VM-långdistans och prestera. Mm. Och sen, uh, sen
1: har det ju bara flutit på.
0: Mm.
1: Precis. Eh, vi återkommer till det men 2012, jag, jag tror jag stannade där ändå 2012 fortfarande Fredrik. Ja. EM, eh, där du fick med dig medalistaffetten, yeah. sprang i Sveriges andra lag. Ja, otroligt. Och <laughs> EM spelade en så stor roll, men Nej. ni hette i alla fall andra laget ja, där. Eh, där. Ja, Långdistansen där i Dalarna, vad kommer du ihåg av den?
0: Ja, jag, kommer... jag, har... jag har inte så bra minnen från den alls faktiskt. Utan det var ju uppe i Skattungbyn. Ja, det var inte vad jag hade förberett mig på riktigt. Jag hade förberett oss lite fel, kändes det som ja mm. Jag gjorde inget alls bra lopp Jag la bort Lite för ett onödigt misstag innan varvningen Som gjorde att jag Kom två minuter längre ner i resultatlistan Och det gjorde väldigt mycket i placeringssiffra mm. Så att, Men erfarenhetsmässigt så var det att Jäklar vad kul, att springa med skålsbanor Det här vill jag ju verkligen göra fler gånger
1: Är, är det något annorlunda med det?
0: Ja men det är...
1: Vad är det för någonting? <laughs> kan du ta på det liksom?
0: Ja men det är lite tuffare, det är lite längre Det är, ja Mm. då känns det som att de har tänkt till ett extra, några extra gånger där och den utmaningen den är otroligt häftig att få köra mm.
1: Men medaljen där stafetten på Lugnet i, Falun, den i den nu var här. Vad, vad, vad betyder den?
0: Ja, den är otroligt viktig det var en sån otrolig känsla särskilt i det publikavet som var på Lugnet alltså, ja, det var mäktigt just den dagen så kändes det verkligen som att idag kan ingen stoppa mig i alla fall det var den känslan? Ja, i mig bara en karta så alltså kommer det att gå för hur bra som helst. <laughs> så kändes det innan start. och När jag väl fick kartan så var det bara fullt döds. Ja. Man kunde växla ut Anders bra läge som han förvaltade. Kanon.
1: Holmberg alltså? Ja. Mm, precis.
0: ja, det var otroligt häftigt. 2012,
1: jag skrev upp här EM vet du. Medaljen i stafetten. Viktigt, ja, har jag det... skrivit på papper ja. till och med. Det ja, känns det... som det i alla fall ja. alltså.
0: Absolut, det är det det, är det ni springer om liksom. Ja. Det är medaljerna någonstans. Det är, med det är de som räknas. Ja, det är så. Det är medaljerna som räknas <laughs> ja. och så kan man aldrig komma ifrån. Och det, det var otroligt häftigt. En väldigt krass verklighet faktiskt. Ja. VM i Schweiz som 2012
1: där var med och fick alltså känna på det. Ja. V- vad lär man sig liksom? Du vill ju ändå springa.
0: Ja, absolut. Det förstår jag ju. Ja, men samtidigt så när man är ny och ung, eller ung kanske inte jag, gör det ändå varit så i några, några år, men ändå får vara med på plats och se och... Känna ändå på det, känna på stämningen och men framförallt se hur det fungerar i ett seniorlandslag. Det tycker jag är väldigt viktigt. Mm. Och se att man kan ha olika upplägg. Mm. Att man behöver inte följa det någon säger eller det någon kör. Utan man kan verkligen pussla ihop sin egen vecka precis som man vill. Och mm. det tror jag att jag har verkligen dragit nytta av nu de här senaste åren. Mm.
1: För det gäller ju också att hitta, alltså du måste ha dagen. Ja, verkligen. Formmässigt. Mm. Så är det ju. Har du skruvarna, vet du exakt hur du ska göra för att...
0: Det känns ändå som jag har superkoll just nu. Oj, eh. det är bra. Ja, men det var redan inför 2012 tror jag vi hittar den. Att köra en sån här intervallvecka. Eh. Och bryta ner kroppen. Det handlar ju egentligen om att bryta ner kroppen så mycket som möjligt. Och sen tar det väldigt lugnt i en vecka. Och sen är jag i kanonslag. Mm. Eh, och det gjorde jag ju även inför VM där i 2013. Eller 2012 menar jag. Ja. Eh, och då kände jag verkligen att en dag som långlistans gick. Då hade jag väldigt bra ben och kropp. Så att, mm. Men då, då är det så här att stå på sidan. Så att då är inte så mycket att göra. Aj.
1: Men du har testat det. Alltså du har praktiserat flera gånger. Alltså ja, gå den här mm. intervallveckan. Och så lite vila på det. Ja. Och sen, <skratt> sen kommer den.
0: Ja. Så att det är något som jag... Ja, det var ju den jag körde. Ja, om vi ska hoppa fram några år så var det det jag... Ja, vi kan hoppa hur som helst. Det, <laughs> det är den jag lyckades med förra året också. Att jag ville köra inför Åmål till exempel. Att där vill jag testa att den fungerar. Och sen körde den för fullt på mot VM. Men då fick jag inte chansen att utföra som aj, jag ville. Nej, Utan... precis.
1: Så det, är,
0: det jag gjort den här veckan som jag har varit här uppe nu också. Att kolla så den formtoppningen fungerar. Mm. Och sen kunna... Då med trygghet har den inte VM i sommar sen. Mm.
1: Nu är många jättenyfikna. Intervallvecka Fredrik. Det är inga hemligheter. Hur, hur, ser din, hur jobbar du med intervallerna så att säga? För att det finns ju ett brett spektrum på det här. Absolut.
0: Alltså. Hur in med metodik liksom? Jag kör tio pass på en vecka. Med en bil och mitt i. Alltså du räknar sju dagar då en vecka? Sju dagar. Ja. Så jag kör två pass. Ett pass, två pass och sen vila. Och sen en sån serie till. Och jag är en väldigt sån som gillar långa intervaller så att det blir väldigt mycket långa intervall, allt från tre minuter upp till 9-10 minuter.
1: Och hur många repetitioner då liksom? På Aa, nio minuter?
0: Ja, det blir inte så många. Nej. Jag är väldigt mycket så att jag är Aa, när, jag kollar, okay. när jag kör de här intervallveckorna. Så då har jag bestämt förut innan passen att jag ska ha så här mycket de, pass, de dagarna jag kör dubbla pass. Då ska jag ha så här mycket per pass. Och sen enkla dagarna, då ska jag ha så här mycket. Så då springer jag väldigt mycket och kollar på klockan. Mm. Och pressar mig därefter. Ja, jag förstår. Så att eh, oftast blir det inte så intervallt kanske allt från 20 till 30 minuter.
1: Ja. Nu är din intervall vecka slut när du sitter här på bosan. Ja. Hur, hur, hur känns kroppen liksom nu? Ja,
0: jag är rätt så tömd nu både <laughs> fysiskt och mentalt. Men det har gått otroligt bra så att det känns kul. Och verkligen se hur det utvecklar sig nu nästa vecka. Du själv? Jag men... har liksom
1: ingen pace eller någonting ja, så här. jag har... jobbar
0: med någon. Alltså så. Jag har haft sällskap på två av passen. Mm. Ett av Jonas Landersson och Nick Simonin Och sen ett av östen kvar. Så att, eh, det är skönt att få sällskap. Men ja, jag är inställd på vad jag måste göra. Och då klarar jag också av det. Men det är också något som är i min vardag. Jag tränar kanske 90-95% själv. Alltid. Så att eh, då är det är inga konstigheter att göra de här passen heller. Nej. Ja, ja. Du
1: är till grundträningen nu, vintern som jag kommer ifrån nu, så att säga, in i en ny säsong här 2006 med VM i Sverige bland annat. Hur, hur jobbar du? Liksom, springer du bara eller hittar du några andra alternativ också för att liksom spara kroppen lite grann, leder och sånt där? Eller du springer mest?
0: Ja, jag springer mest. Jag, ja. Det funkar för min kropp att ja. springa mycket och då tycker jag att jag ska göra det. För att, eh, det är ändå löpning jag håller på med också och ska tävla i. Så att ju mer jag kan springa desto bättre tycker jag det. Mm. Absolut Och sen när kroppen ändå svara på det Så självklart så ger den. mer mm. Men samtidigt så har jag ändå vissa alternativa pass också i, i grundveckorna Antingen nåt, jag har kört en hel del vattenlöpning i vinter Och något pass i veckan, sådär mm. Och sen även några styrkepass i veckan
1: mm. Hur viktigt är det för dig att vara i elementet, du säger i skogen Och springa, eller är det springer roll för dig?
0: Nej, det spelar inte Nej. en stor roll Jag är en sån som varierar väldigt mycket Beroende på hur det känns i benen och så jag är ganska allround och springer väldigt mycket hårt underlag jämfört med många andra orienterade i Sverige framförallt. Mm. Och det tycker jag funkar för mig. Och det gör att jag tycker, jag tycker jag kan hålla ett högre löpsteg i skogen med tanke på att jag springer så pass mycket på hårt underlag.
1: Mm. Hur pass exakt planerar, alltså hur planerar du träningen från... Frida, eller inte tillsammans då, men fridan då liksom, hur, hur, hur detaljerar är den? Är den exakt, det här ska jag idag, det här ska jag idag? Och i så fall, hur, 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 hur långa sjok ligger den här planeringen? Nej,
0: vi brukar göra en veckoplan, okay. en vecka framåt mm. ungefär. Så här ser veckan ut, att på måndag är det det och på tisdag är det det. Och sen börjar vi alltid planera in de hårda passen, att nej jag ska köra mina intervallpass och, dem, och så utgår vi från det och sen försöker se till så att man är så utvilad som möjligt på de passen. Och så lägger man in de andra. Mm.
1: Och sagt att det, det här är det du gör, det är ju liksom ditt jobb ja. just nu i ditt ja. liv. Så det här är ditt jobb. Är, är det lika roligt varje gång,
0: varje dag liksom? Och... Nej, verkligen inte. <laughs> kan också tycka att det är jobbigt ibland? <laughs> eller? Ja, vissa dagar är det inte så roligt att träna. Men oftast i vinter tycker jag det har varit förvånansvärt bra hela tiden faktiskt. Självklart har man tunga dagar och mm. då är det inte så himla kul. Men överlag så har det varit väldigt positivt hela vintern. Men det kan väl ha något att göra med skadan i somras så att... Jag har något att se fram emot. Jag har inte fått den här MSSK-banan nu på sen 2014 ja. så att jag börjar bli otroligt sugen. Du, när du är ute på
1: passen här, alltså, har, har du bilder framför dig som liksom, att jag gör det här för det här?
0: Ja, strömsta kommer hela tiden upp. I det röret. gör det alltså, ja. Ja. Och särskilt de dagarna som det känns lite motigt också att gå utanför dörren och spöra spörägnar eller sådär. Så då är det, varför håller jag på? Jo, det är för VM i mm.
1: Kör. Eh, för att du ska lyckas och kunna hålla på så så måste du ju dels vara skadefri, alltså kroppen måste ju funka du måste vara frisk också, inte sjuk allt för ofta för det funkar ju inte heller ja, minns 2013 då inför VM i Finland där, ja. då blev du ju sjuk ja. det var ju väldigt olämpligt, ja
0: men precis jo, det var ju, fun- var ju hur bra som helst fram till pre-camp ja. fick väldigt bra kvitton på pre när vi var där och sen sista dagarna två sista dagarna på pre då kände jag att nu är det något som är spökande här och samtidigt så visste jag att jag vill göra min intervallvecka när jag kommer hem. Och ska jag börja med den efter några... ha har varit hemma i fyra, fem dagar. Så vill jag börja med den. jag kommer hem blir sjuk. Får lite så här halvpanikslagen. <laughs> men eh, blir frisk först. Och då tänker jag, ja, men jag går på mig inte... någon extra dag och sen går jag på min intervallveckan på det. Men då fick jag bakslag på sjukdomen ja. och åkte dit en gång till. Och, och åkte till VM helt... Jag inte oförberedd men Nej. visste inte riktigt vad kroppen sa. Så att det var väl en tung historia hela. Både särskilt kvalet där mm. kropp huvudet bara ville ligga ner. Mm. Men ja, jag ville mer.
1: Ja, det förstår jag. det <laughs> förstår jag Och liksom på den här nivån så har man ju inte råd. Liksom. Du, alltså, du måste ju vara hundra.
0: Ja, verkligen. Så enkelt är det ju. Ja. Och särskilt i sån träng där, där det verkligen var att ligga, pusha hela tiden så... Då behöver man alla, allt man kan ha.
1: Mm. Eh, innan vi kommer in på 2015 då, när du var skadad, fick du en ganska hela karta skada förra året. som vi ju nästan hela, äh, inte hela så, men hösten Nej, var du ju ja. tillbaka. Men ändå, 2014 ja. är ändå ditt bästa år. Ja, verkligen. Det, det var ju ett fantastiskt
0: år för dig, Fredrik. Det var magiskt. Ja, det var magiskt. <laughs> ja. ja,
1: till och med magiskt. Ja, faktiskt. Ja, där var otroligt. Där föll ju liksom alla, alla bitar på plats nästan.
0: ja Ja, men det var verkligen där jag lyckades helt och hållet med mina... Jag fick vara skadefri, fick vara sjukdomsfri in mot båda mästerskapen egentligen och kunde utföra mina formtoppningsveckor exakt som jag ville. Fick väldigt bra resultat från dem och verkligen kände att jag har här att göra och kände mig väldigt trygg i trängen. Mm. Jag har varit väldigt mycket på plats i båda trängtyperna och verkligen kände mig helt förberedd.
1: Mm. Vi pratar EM i Portugal alltså. Yep. I... Väldigt häftig, fin terräng, verkligen. Ja. Jo,
0: men det L- var... verkligen. ja, men det var som att springa en kohager. <laughs> men det, jag var väldigt inställd på det och kände verkligen att det här kan inget stoppa mig. Liksom. Det här är min terräng och min dag, liksom så att det är bara att köra. Ett
1: guld i stafetten och ett brons på långdistansen där efter Daniel Hopman och Olav Lundar. Så att det, var liksom, det var inte vilka som helst Nej. som var före där. Nej,
0: men jag på fortfarande. Men det var inte
1: mycket? Nej,
0: verkligen inte. 20... Och... Jag kommer inte ihåg att vara... 25 typ. Det, jag. Ja typ. Knappt det kanske. Ja, men det var väldigt tajt. det var väldigt tight ja, Och jag hade ändå ledningen fortfarande med tredje... När fjärde sista kanske hade till och med. Tredje sista kanske också till och med. Men sen strulade jag ihop det. Jag var väldigt fruktansvärt trött så att jag fick kämpa mm. mentalt och...
1: Men hur skönt var det där ändå liksom, att få kliva upp
0: på pallen efter alla ja, dessa år På en ja. lång
1: distans på ett stort mästerskap.
0: Ja, det var otroligt skönt. Det kändes som att allt släppte just där och då. Och att jag har lyckats ja. med det jag har gjort. Så att... Du
1: kände så? Ja, ja, verkligen. Jag förstår det.
0: Att det där var verkligen en milstolpe i mitt liv.
1: Ja, ja. häftigt.
0: Ja. ja, hur roligt att höra verkligen alltså. Så det var ja, det var magiskt som sagt.
1: Och sen har farten blivit guld sen i stafetten också.
0: Ja, precis. Ja, dagen efter långlisans. Äh, han har aldrig varit så sliten men där och då fanns det inget annat än att bara kriga, kriga, kriga. Och sen en Gustav har en sån dag som ja. han hade där så då, då fick vi med oss en guldmedalj också. Ja,
1: och det blev ju magiskt det här året för att det är ju extremt sällsynt att det exakt samma lag vinner både EM och VM. Ja, men så var det ju i det här fallet. Ja, men precis. Jonas Landersson Gustav Bergman och Serudo Fredrik. Ja. Lyckades vinna både
0: EM-guldet och VM-guldet i Italien. Ja, VM var ju, absolut, det var ju det häftigaste. Det var mycket häftigare än EM-guldet. Det är en liten
1: annan typ av inramning också. Jo, men det är
0: ja. Verkligen, det är ju det största ja. som vi orienterar kan vinna.
1: Mm.
0: Och på det sätt som vi gjorde det så var det otroligt häftigt.
1: Känner ni att det här, det här ska vi plocka då? Alltså, hur, hur gick tankegången? Nej, men... Hur gick snacket innan? Det liksom,
0: gick ju inte så himla mycket bland oss tre. Nej, vi satt, vi satt ju i karantän Damernas plan till exempel. Men det var inte så mycket fokus på... Vi pratade inte så mycket om hur vi skulle genomföra stafetten. Utan vi kände som att vi hade full koll på det här ska vara en göra. Mm. Jonas och jag har sin plan, jag har min plan, Gustav har sin plan. Och så litar vi bara 100 procent på varandra jag känner mig trygg i deras sällskap och jag visste bara att jag gör jag mitt så kommer de göra sitt. Mm. Och det är ju som jag och Jonas har diskuterat efteråt att gör, lämnar vi bara ut Gustav i rätt läge så, så fixar han det. Och Så nu såg vi till att ja, men han får gå ut där och då, då fixar han guldet. Oss. Ja. Lite Jonas svaret. första och du sprang andra. Ja. Ja. Så. Får en känsla? Ja verkligen,
1: otroligt. Vilken guldmedaljör alltså? Ja. Där i Italien också, sexa på långdistansen. Ja. En tuff långdistans där Thierry vann. Mm. Vad, vad minns du den?
0: Det var ändå ett väldigt stabilt lopp från min sida. Det var, jag kände mig lite så här osäker i vägvalsbedömning fortfarande. Efter, även om jag hade varit där sprungit hur många pass som helst. Så var det ändå det som spöka lite. Jag tog väldigt, några feg vägval och... Men... Det jag varit mest nöjd med från varningen och in att jag orkar trycka på. Jag var inte som Portugal att jag tappade efter varvningen utan snarare tog in i tid efter varvningen. Så att det var något att ta med sig för framtiden också. Så det är väldigt bra lopp och väldigt skönt med en platsen ändå på mm. VM.
1: Kan man ana en liten spricka fasaden här då? Liksom, att där har du fortfarande kvar att lära just den här kontinentala orienteringen. Känner du det, eller?
0: Alltså, nej, jag tycker ändå inte det. Jag tycker ändå den kontinentala orienteringen är väldigt som passar mig bra. Men det är ett mästerskap och långdistans på VM. Det krävs att ha rutin där också. Och de som är före, de har sprungit en väldigt många gånger. Och särskilt tre medaljörerna som är otroliga där uppe. Liksom. Mm. Det är ju samma år efter år. Ja, det är det. Och det, det krävs rutin på de grejerna. Jaha. Har jag märkt.
1: Du, jag minns en annan sak från 2014. Sista sträckan, Jokola. Ja. Där teri var brutal. Han var djur. <laughs> alltså, berätta lite grann. För att vi som stod och tittade på det här. Ja. Jag var där och även ni som satt hemma och kollade säkert. Alltså. Teri var ju den som var i front. Ja. Styrde. Men ändå så, så liksom, du orkar inte hänga med.
0: Nej, jag kände som när vi hade <laughs> kanske två, tre km kvar. Då kände som att jag får det exakt dit jag vill nu. Ja. Han drar, jag följer med hur som helst. Det känns kanon. Nu ska jag bara växla upp här och så kommer jag, jag hem till Lidingö. Men Teri hade en annan plan. <laughs> jag tror det var ner mot tredje nästa. Efter tredje sista, bort mot, mot näst sista så kommer ner i ett gröna Och han bara exploderar. Hon bara försvinner iväg. Och jag, jag var väl inte riktigt beredd på att han skulle göra utväxlingen nere i ett gröna han, han hade ju läst in resterande banan och verkligen körde maximalt på minnet och jag körde ju maximalt på att bara få ryggen och hoppas att han skulle göra något på nästa sista. Tyvärr gjorde han inte det. <laughs> och, ja, det var inte så mycket att göra. Han visade verkligen vilken enorm stor han är. Så ja, jag var, var... fick min lektion verkligen.
1: Ja och Det förstår jag verkligen. Alltså, det var ju oerhört imponerande. Ja. Han, var ju, han var ju kanonslag dessutom. Ja. Rent fysiskt måste han ja. ju vara. Om inte du ens hänger med utan dessa kartan. Liksom.
0: Det kändes som att jag var i väldigt bra slag och men det kändes som att han var nog i sitt livsform. I alla fall vad jag tror. Ja. <laughs> det är vad, otroligt.
1: Vad har Thierry betytt för dig under de här åren? För han har ändå varit den, den stora kungen. Liksom under... Ja
0: men han tar ju orienteringen till en helt annan nivå. Han har gjort det många år. Men nu är det ju så att vi knappar in mer och mer på han hela tiden. Och sen blir han äldre och äldre också. Och vi ändrar tar in mer och mer. Så att, jo, men han, han är så otroligt orienterad. Orienteringssäker framförallt. Mm. Men sen är han ju också en väldigt bra fysisk, men även som man inte har berättat om så mycket. Men det har man ju förstått när man möter honom, att han är ett fysiskt monster också.
1: Ja, absolut. absolut Och ni delar i alla fall en sak, ni kanske har flera saker, men ni är ju väldigt seriösa bägge två också. Ja. Det måste man nog vara.
0: Ja, vi tränar rätt olika tror jag. Eller det känns så nu när jag följer han på sina tackpoint att han kör väldigt mycket teknik jämfört med mig och ja men sen har vi lite olika fokus också, att jag är mer inriktad på långdistans distans och jobbar mer fysiskt och utnyttjar mina starka sidor på det sättet.
1: Mm. Thierry vill ta tillbaka medelrestanskronan igen. Ja, men det
0: förstår jag. Han vill väl dit. Så att, han, är nog, han är ju sugen på att göra jobbet också. Så. Han blir nog räknad med igen på VM i sommar. Ja,
1: det är säkert Ja. Han håller ju fortfarande VM-guldet i Sverige som kanske är det, det största han har tagit.
0: Ja, Just att
1: det är i Sverige. Mm. Liksom lite av orienteringsvagga och det här som mm. han gillar. han bor i Sverige också han, på grund av orienteringen. Exakt. Ja. Så att, Delvis i alla fall.
0: Så han kommer nog bli farlig i Strömstad. Ja.
1: Eh, förra året då, Fredrik, så fick du problem med foten. Ja. Jule gillar i Säter. Ja, men Precis. Samma med den Swedish League-tävling där uppe i början på maj.
0: Ja, men det, hela säsongen och vintern hade ju varit som kanon. liksom Och fått det exakt de kvittorna jag ville i åmål.
1: Ja, din nämnde åmål där. Där var det ju fantastiskt bra för. Ja, form.
0: det var nog ett av de loppen jag fått till i, under min karriär också. I alla fall mm. två först, eller tre fjärdedelar av det loppet var ja, riktigt bra. Som jag inte kan göra bättre, tror jag inte. Och sen slappnade jag väl av lite mer på slutet. För jag kände att... Det har gått otroligt fort det här. Mm. Men jag lyckades ändå ta segen på länge som jag ville där. Och sen, sen så vet jag efter sådana urladdningar så vet jag att. Och det är väl det lärdom jag har tagit från förra året. Att jag måste våga ta det lugnt efter sådana urladdningar. Och det blev kändes som att det blev en liten ond spiral efter åmålet Att 10 milar kom och jag var inte riktigt mentalt förberedd på 10 milar där och då. Så att det gick som det gick för min del. Ingen... Det blev ändå fyra men det var ändå. Vi ville mer. Framförallt jag. Mm. Så, och sen kom säter och där. Aj, det var väl en ren otur egentligen. Men det kändes som att jag var inne i en spiral. Och fick bara. Inget flyt liksom. Utan, och så trampade jag ner i något konstigt hål. Och gjorde något konstigt med foten. Som gjorde att jag stukade ett ledband. Till att börja med på stort och leda, Som sen ledde då till en till en stressfaktur mm. i slutändan.
1: För du, var liksom, du kände att du var tillbaka där i juni någonstans. Men sen så ja. drog du liksom upp det igen på något sätt. Eller ja, du det på något sätt.
0: Ja men precis. Utan, eller jag fick en ny skala kan man säga. Ja, okay. Utslutade med att jag skyddade väl den här stortåleden på något sätt. Och sen fick då en stressfaktur på tre, mellanfosbenet. Tredje benet då i, i foten. I samba. ja Egentligen samtidigt som Jokola var. Mm. Men då var jag hemma och tränade. Men det var då jag drog märkte att mitt under det träningspasset började göra fruktansvärt ont. Mm. Och sen längst bort i skatosområdet så var det bara att börja gå hem. Ja. Och sen kunde jag knappt gå på foten på hela kvällen. Och dagen där efter, sen då började jag märka att nu är det något allvarligt som mm. hänt i foten. Mm. Och sen var det bara att packa ihop VM-äventyret.
1: Ja, du bestämde dig ganska snabbt där. Att det ja, ingen
0: efter lite diskussion med Mia Jodal som är vår landslagsläkare så hon gav mig en chans att ja, du kanske kommer kunna stå på startlinjen men du kommer inte kunna ha sprungit mer än 30-40 minuter innan. Så då kände jag att nej, det här vill jag inte göra. Jag vill inte åka dit bara för att springa utan jag vill vara där för att prestera om jag ska vara där. Mm. Så då var det ändå ett ganska lätt beslut.
1: Ja. Och ändå också ge chans att foten får läka ordentligt. Ja, men
0: absolut. Så det kände jag också att...
1: För karriären var ju inte slut liksom. Nej.
0: Så när jag väl hade tagit beslutet mm. så var det ändå väldigt skönt att... Mm. Nu kan jag göra något annat den här hela sommaren och mm. njuta. Mm.
1: Du var inne på något mm. intressant där med Åmod och långdistansen. Som... Det var ett kanonlopp verkligen. Ja. Men det tar på krafterna. Ja. Hur hur lång återhämtning är det liksom, känner du Fredrik för en sån tuff som det var? Det var ju ja,
0: men samtidigt så hade jag gjort den här intervallveckan ja. innan och det med det också sliter väldigt mycket mentalt och så har jag också hade också gått in rätt hårt mentalt för just långdistansen i omål. det är väldigt svårt att säga, det kan, jag kan vara återhämtad redan samma vecka, inte veckan efter liksom, men det kan också ta två, tre veckor så att, eh. Man får se, men just nu så känner jag mig mycket mer tryggare i det i år. Att jag vågar tala i lugnt nu. Kommer... Efter då Swedish League i Göteborg så kommer jag... Jag har jag egentligen inget planerat de två nästkommande veckorna. Där, så att då... alltså våga återhämta mig också, mm. helt och hållet. Så att det, det har du lärt dig liksom? Ja, men det är en lärvård mm. som jag har tagit med mig att inte stressa på något nytt.
1: Som... Och du ligger väldigt fokus på långdistans just?
0: Ja, nu i år har det blivit extra mycket ja. om att, <laughs> att, att <laughs>
1: Våga vägra medel eller? Ja,
0: men det har blivit lite så tyvärr. <laughs> uh, tyvärr ja, säger du Ja, men jag vet inte. Jag tycker ju medel är kul också. Men ja, sen samtidigt så tycker jag är otroligt roligt med långdissans. Det sliter och springer dem också i full fart hela tiden. Så att Därför har de nog blivit lite att jag vill inte ha för många lopp heller. Så att, nej, men då kör vi några långdistanser här på vår. Mm.
1: Har du eh, lagt upp tävlingsplaneringen exakt det här året så att du Hur vilka tävlingar ska springa? Med, med stafetter också, som ju också är viktigt ja, för att representera då. I, I
0: stort sett har vi väl en grundplan att de här vill jag springa, men sen har vi en plan B om ja, en ganska bra plan B. Den är inte riktigt spikad. Nej. Men eh, ofta brukar plan A gå i lås, så då behöver vi inte tänka på någon annan. Men eh, så är det ju då. Det är den här Göteborgsälgen som jag har i fokus. Och sen är det ju då EM. Och sen blir det ju. Sen kommer det ju bara rulla på med VM-tester. Och, ja, och sen är det ju Timela däremellan. Och Jokola och så. Det kommer ju rulla på hela våren nu. Mm. Med tävlingar. Men därför har jag valt att vara väldigt sparsam nu innan. i Göteborg här. Mm. Att våga ta det lugnt. Och springa några race. För att få en bra
1: genomkörning. Mm. Nu är det här väldigt inrodellt Fredrik naturligtvis. Men tror du rent allmänt sett, rent generellt, att ni då elitorienterade, landslagsorienterarna, springer lite för mycket tävlingar egentligen?
0: Ja, men det finns ju väldigt mycket Ja, Jag vet det, men det är Sverige, det som gör det. Ja, det, det, är det, jag menar. det är väldigt kul att tävla, men samtidigt så vet man att... Ja, men om man ska prestera liksom? Ja, jag tror det är, För min del så jag kan inte prestera på för många race per år. Om jag verkligen vill göra det hundraprocentigt. Jag kan springa väldigt många race, men det blir lite... Ja... Oh är vi inte 100% som sagt och då tycker inte jag det är så roligt heller. Det är roligare att vara förberedd på vissa in- tävlingar till 100% och verkligen kunna genomföra dem verkligen hela vägen in och få med sig något riktigt bra istället för att få några medelbra resultat jag. Mm, mm.
1: Eh, jag träffade Jonas Bu där i förra podden mm. här på Rolingen och han berättade, han är lite, det är lite längre om tävlingarna som sig alltså. <här> Men han sa det att han ville gärna ha en månad mellan loppen alltså, ja. minst. För att han vilar i princip veckan innan, bara för att låta kroppen verkligen ja, vila ja. och vara redo så att säga för ett långt lopp. Och sen nästan veckan efter också måste han ha återhämta så alltså, mm. tar det väldigt lugnt. Så att det går i två veckor bara där. Är, är det lika långt för att man en lång distans?
0: Nej, det är vi inte lika mycket. Vi... Men det... jag tycker just mentalt fysiskt sett så kan jag återhämta rätt tidigt. Men att vara hundraprocentigt mentalt tycker jag tar längre tid. Och särskilt om det är ett lopp som man verkligen vill prestera på, då tar det längre tid att komma tillbaka. Mm. Men självklart är det ju väldigt individuellt, men ja, för min del så tycker jag att Jag väljer hellre att göra punktinsatser och göra det riktigt bra än att springa halvbra på många.
1: Du vill liksom få, få ett kvitto någonstans? Ja. Att okej, okay, jag,
0: jag ligger där jag ska. Ja, men precis. Så att det är lite så jag jobbat nu. Och, så nu gör jag någon punktinsats här på våren och sen, sen är det sommaren som gäller liksom. Mm.
1: Så den här intervallveckan nu när vi träffas på bostäna, den liksom är ämnad för eh, Alehov nästa helg? Ja, jajamän. Ja,
0: då får vi då. Ja, men precis. Det är där <laughs> vi ska utvärdera den här veckan och hoppas att, att den funkar lika bra som den har gjort innan. Mm.
1: Du sa något intressant där. Thierry lägger väldigt mycket tid på teknik. Mm. Och det håller jag med om verkligen. Det han, lägger, han älskar det där. Alltså. Ja, ja, och är ju duktig. Han är ju ja. en briljant tekniker verkligen. Alltså. Känner du att du har mycket att lära dig fortfarande på, på den? tekniksida. Eller känner du liksom att jag
0: har så det räcker? Ja, men, när jag verkligen är i form och är ett lopp som jag gått in för då, då tycker jag ändå att jag har så det räcker. Eh, sen Självklart kan jag höja mig och kunna springa ännu fortare. Men därför har jag valt att välja och frid att fokusera lite också på mina bra egenskaper som är det fysiska. Att mm. dra nytta av det verkligen. Att, jag kanske kan göra det lite vä- enklare vägval men ändå springa fortare på det och ändå hålla jämna steg med dem. Uh, och på så sätt tänker vi lite mer. Och det tycker jag ändå funkar väldigt bra och jag känner mig väldigt trygg i den orient- typen orientering också. Mm. Så att jag gör, försöker göra det lite enklare för mig själv och sen springa fortare istället.
1: Ja mm. just det. är bra. Du, för att liksom vara en elitrottare elit, på den här nivån, du är professionell som du är, säger Fredrik, vilka bitar är det som måste få, jag tänker på en bit som kosten till exempel, mm. hur, hur mycket tänker ni där, hur, hur viktigt är det så att säga att ha en plan eller... Du käkar det som finns.
0: Ja, jag är mycket det som finns. Jag är, tänker käka det. Det är bättre att käka än inte käka. Ja, det är, <laughs> det är en bra grej. Och när jag tränar så mycket som jag gör så spelar det egentligen inte så stor roll. Nej. Vad jag stoppar i mig. Men självklart, Frida är väldigt mycket mer eh, noga med kosten. Ja. Och på det sättet så får jag i mig bättre mat också. För vi vet ju hela tiden tillsammans. Så... Men sen är jag väldigt noga med mina återhämtningsmål, med efterpassen. Så jag får i mig rätt... Fort. Efter varje. Särskilt om hårda passen. Att jag får in mig något efter direkt. Så jag får upp balansen i kroppen med en gång. Mm. Och inte fortsätter bryta ner. Utan, eh, och sen även. Om jag ska springa tuffa pass. På eftermiddagarna. Så ser jag till att jag har bra mellanmål innan. Och verkligen är fulltankad. När jag ska prestera. Mm. Så. Ja jag har väl rätt bra koll. Men jag kan ju bli självklart bättre på det också. Men frågan är om. Jag blir bättre av det. Ja.
1: Du, är en, en tävlingsdag då, en viktig tävling. Har du väldigt specifika och speciella frukostvanor? Måste du äta det och det eller det, det springer det
0: Jo, jag är väldigt specifikt. Ja, det är det. Ja. Det, det är måste... ganska många, vet jag. Ja, men det måste vara gröt liksom. Ja, det är gröt. Ja. ja. Får jag inte gröt, ändå kan jag inte springa. Ja, det är så. Ja. ja. Men det, är det jag äter i stort sett varje dag hela året om. Ja. Så känner mig trygg, men då vet jag att jag orkar också. Mm en gröt och ett ägg och någon macka så vet jag att jag, ja men då står jag mig en lång del liksom. mm. så då känner jag mig trygg i det också ja.
1: Du, många funderar nog professionell satsar helt och hållet på orienteringen Du tränar ditt pass Vad gör du resten av dagen?
0: Nej ja, men oftast har jag ju två pass <laughs> på dagarna och sen är det ju återhämtning framförallt som är... Otroligt.
1: Det är det som är nyckeln liksom ja. lite här, ja.
0: Att man kan våga ligga på soffan liksom och ta sig den tiden att Sova en stund efter lunch eller vad som helst. Liksom. Att inte känna att man, nej nu måste jag göra det här. Det är väl det som jag känner att det är den stora fördelen. Att jag kan vara utvidad för nästa pass också.
1: Mm.
0: Och det tycker jag är en väldigt stor fördel.
1: Mm. Ekonomiskt tänker jag. Hur får du att gå runt så säga? jag. Alltså, du hade väl helst sett att det kanske är lite mer pengar i idrotten. Inte liksom att det är kanske är ett tennisnivå på det. Inte det jag säger. Men Nej. ändå att det finns lite mer pengar att tjäna någonstans. Ja men
0: absolut. Det hade inte varit någon, något negativt att det hade funnits lite pengar. som man hade kunnat klara sig ännu bättre. Men nu är det så att jag är anställd på oss i klubben på 30%. Och det klarar jag mig på mat och hyra. Mm. Allt utöver så har man ju oftast det. Ja. Det, man får ju göra prioriteringar. Mm. Och nu är ju prioriteringen så här att nu vill jag bli så bra som möjligt. Och då får man leva det livet också.
1: Mm, precis. Men alltså känner du någonstans att var, varför har du nåt något lite längre så att säga i det här?
0: Ja, fram, ja man kan ju tycka det när vi lägger ner så pass mycket tid ja, på och, och kan jämföra med andra sporter att de får väldigt mycket mer för det de lägger ner. Ja. Och, självklart känns det ju orättvist men ja. Samtidigt gör vi det också för att det är otroligt roligt. också. Mm.
1: Om, vi på nu, och jag säger bara om, om du skulle vinna ett VM-guld i Strömsdag, vad, vad skulle det ge Skulle det ge det
0: dig någonting ekonomiskt? Alltså, har du någonting att hämta så att säga, ekonomiskt? För dagsläget så tror jag inte det. Men självklart så gör det ju att man kan få lättare sponsorer, och mm. så på den sakens skull så tror jag det kan göra ett lyft i kassa. Mm. Absolut. Mm. Men i dagsläget så kan jag inte säga att det kommer ge mig. Hundratusen till. Liksom, nej, utan... nej.
1: Du är inne på det här mentala. Avsluta nu och titta fram mot VM i Strömstad. Och långdistansen där du har fullt fokus. Och så fetterna naturligtvis. Ja. Mm. Men det här mentala. Hur, hur, hur jobbar du så att säga, för att hitta och skruva rätt. Så att du verkligen är där den där dagen?
0: Ja, men Väldigt mycket handlar om att förbereda sig. Och gå igenom alla typer av möjliga lopp. Som jag kan föruts eller jag, jag, jag tänker jag ligger mycket och tänker liksom på att har ja, ni springer jag där tar den stenen går riktigt mot den. Ja, du jobbar så och alltså. och springer igenom loppen. Och okay. väldigt många gånger försöker göra. Eh, men sen även att våga utmana sig på träning också, att våga kriga och verkligen inte vika sig för någonting. Nej. För
1: att ni vet ju var vi går, det är avlyst, det området. Yeah. Hur pass mycket vet ni om området i dagens läge? Det är inte bara er, det är ju hela världseliten.
0: Ja, men man har ändå kollat. att vi har ändå varit i närliggande områden. Och man har ändå koll på att det kommer bli tufft, det kommer bli kuperat. Det kommer vara brantväggar som man kommer fastna på. Och, ja, Man har ändå bra koll, känns det som. Mm. som man kan förbereda sig väldigt bra, tycker jag. Det en tema Känns
1: det som att det är någonting som du gillar och kan passa?
0: Ja, absolut. Alltså den här
1: typen av terräng och orientering?
0: Ja, det, det tycker är det? Jag, Ja, men det tycker jag. jag gillar verkligen att det, när det är utmanande och verkligen fysiskt terräng. När man verkligen får slita för de här hundra minuterna som det kommer krävas. Att man inte får något gratis i stort sett. Jag tycker det passar mig bra. Och att jag känner att jag är så pass mentalt stark att jag kan också plåga mig. Så länge. Mm. så länge. Eh, så Jag ser verkligen fram emot ändå. Ska bli. Otroligt häftigt att få springa. Förhoppningsvis via med
1: Vet du vilken dag
0: det är? 4 augusti. Ja bra.
1: Vilken veckodag är det? Det <laughs> är, är en. <laughs> Torsdag kanske. Ja, det är bra. Mycket bra. Torsdag. Och sen två dagar senare går ju stafetten på samma ja, ställe. Precis. Så att långdistansstafetten går på samma ställe. Ja. Så att du får ju liksom bara avnyta ett ställe på VN ja,
0: men det räcker gott.
1: Ja, det räcker gott. Sprinten, det, det har du helt släppt, eller?
0: Ja, men jag har ju ett SM-guld från junior-tiden. Ja, så då, känner jag att då, då har du gjort det liksom. Nej, men jag känner att jag hänger inte riktigt med där längre. Och sen har jag prioriterat handlunda och det skulle ta för lång tid för mig att lära upp mig igen, känner jag. Så att då, då har jag valt att lägga ner den helt och hållet. Mm. Jag hoppas inte det ska bli lika illa med medel nu. Men det känns ju så just nu att jag har mer prioriterat den också. Ja, det, det har du ju absolut I alla alltså, fall i år. Ja, verkligen. Så att, men i Göteborg så tänker jag springa både långa medel. Så på ja. hoppas få med mig bra resultat där också.
1: Precis. Och sen blir det ju... Ja, EM har ju varit förhandsnominerad till ganska länge. Ja. Så att har du har kunnat fokusera på EM täcken Tjeckien. Hur viktigt blir EM så säga inför... VM. det är ju helt olika trängtyper var... men ändå, du får i alla fall motståndet då den här
0: man får en bra, bra kvitt kvitto hur man ligger till i världseliten eh, självklart vet man ju att många av de här stora kanonerna, de prioriterar inte EM lika högt ändå, men samtidigt får man ändå bra fingervisning var man ligger till någonstans och vad man behöver göra så jag tycker det blir en bra mätning i, på EM där mm. även om det är olika trängtyper, men det finns mycket likheter också tycker jag, kuperingsmässigt sådär, så att jag tror det blir ett bra kvitto. Mm. Du Fredrik, lycka till! Tack så mycket. 2016,
1: eh, lite revansch då efter 2015 med den här foten som spökade ja. under stora delar. Och inget VM blev det heller i Skottland.
0: Nej, Nej. så nu är jag extra sugen på VM i Sverige. Hur,
1: hur tror du kommer vara förresten? Alltså, ni är ju hemmalöpar nu och VM på hemmaplan. Smäller det ännu högre eller? för er som är löpare. Jag, tycker,
0: jag, jag försöker inte tänka att det är något större egentligen men självklart det blir ju det. Det blir ju hemma vid, men det är ju mycket mer publik och som är just där för oss. Mm. Så att det, det blir ju större hur man än gör. Men ja, försök inte tänka för mycket på det heller utan njuta av stunden och, och att få chansen att vara med där.
1: Bra. Jag hoppas att ni också har njutit av stunderna tillsammans med Fredrik Backman. Det här var alltså Radio Ringen podcast. Vi återkommer. När man minst anar det så kommer ett nytt avsnitt. har det gott. Hej då.